0: Veinticinco cinco!
1: Bienvenidos a otra FemiColumna. Columna. Esto es 25 Horas en su versión podcastera. Mi nombre es Ludmila Fernández López y tengo sentada a mi derecha alguien Russo, Una vez más acompañando la FemiColumna. Columna. Uh -huh. Buenas. Buenas y santas. Del otro lado está Daniel Perry.
2: Hola, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien.
1: ¿Mm? Me gusta saberlo. <risa> y Federico Bosco. ¿Qué tal mi gente? Buenos días. Buenos días. Esto está bueno de saludar como con distintos horarios del día porque claro. el podcast lo escuchas cuando vos querés, lo claro. escuchas desde el bond y lo escuchas en tu casa mientras cocinas. Entonces uno te tira buenas noches y otro buenos días y te vas sintiendo como ahí en tema. Em, Fede, que sos el especialista en esto,
0: ¿cómo pueden escuchar los podcasts? Y tenemos Spotify creo que es la que más recurre a la gente, tenemos Mixcloud, Audio Boom, hay una que se llama Radio Public. Okay. Radio Public. Radio, ¿cómo?
2: Radio Public. Radio
0: by Band. Okay. Me encanta. Y creo que ahí sacaron las opciones Tampoco teníamos tantas ¿eh? <risa> <En risa> Bueno, ahí hey, En todo. Spotify ¿cómo, hace, ¿Cómo estamos? Buscan 25 horas en el, en el buscador Vamos a saltar Tenemos un cartelito verde Con el logo, de, el logo del programa
1: Bien Van varias personas que me dicen Si no tengo Spotify ¿Qué hago? Porque viste que el link de Spotify Es medio raro Para los que no están ya son pocos, pero hay gente que no. Bueno, esa gente, el link de Mixcloud es lo más muy fácil. Bueno. Sí, mixcloud.com, somos 25 horas ahí también. Está nuestro loguito también, que ya es mundialmente conocido y le dan y nos escuchan.
3: Nos pueden encontrar en Instagram, arroba 25 horas ok. En Twitter, de la misma manera, arroba 25 horas ok. En Facebook, como 25 horas, nos van a reconocer muy fácil. Sí. Y por supuesto, nuestra web, www.25horas.com.ar.
1: No admitan imitaciones.
3: No, no. Estamos ahí. Fíjense bien que seamos...
0: No somos el de programa origen. de la nata. Eso vamos, eh. Nada de la hora 25. 25 horas. Ok. Búsquelo bien. Arrancamos con la femicolumna. La femicolumna de hoy, que es la
1: tercera de este ciclo de podcast, pero es la segunda de una serie que inauguramos, va a ir sobre la segunda ola del feminismo. La primera era de la primera ola. La segunda es de la segunda ola. No me maté pensando. Entonces... Podríamos titularlo hay que informarse antes de hablar o no quiero ser tan bardera, pero vieron que estamos en un tiempo que la revolución feminista nos atraviesa a todos de alguna manera, nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa nuestras prácticas cotidianas y también los discursos que circulan a un nivel más masivo, más social, todos de alguna manera son interpelados por el feminismo. Entonces se me ocurrió empezar como a hacer estas pequeñas piezas de audio para que quien no tiene nada de idea sobre el feminismo diga bueno, ¿de dónde viene todo esto? Porque, aunque Beto Casella haya dicho que el feminismo es un movimiento que lleva dos años de existencia, quizás tiene un poquito más de historia. ¿Dijo eso? Dijo eso. No. Dijo eso el año pasado, así que ahora ya serían sí. tres años. Tercer aniversario del claro. feminismo. <risa> un <poquito>. Y aquí, <risa> mientras cumplimos tres años de feminismo, vamos a, eh, a irnos. Vamos a refutar a Beto Casella, digamos. Vamos. Beto Casella, vos
3: que me estás escuchando.
0: Escuchamos una cosa, a vos te lo digo, Beto Casella, escucha este podcast. <risa> Bueno, con esta
1: hermosa dedicatoria a nuestro amigo Beto vamos a arrancar. Antes de describirles la segunda ola y ponerme un poco ahí en, en profe de historia, vamos a pensar por qué olas. Esto ya lo hablamos la vez pasada un poquito, como toda historización es arbitraria, ¿no? Siempre que uno clasifica las etapas, las eras de la historia, de lo que fuere, eh, sabemos que es una construcción artificial. En este caso, eh, ya habíamos hablado el otro día, cuando hicimos el primer podcast, que si no lo escuchaste te recomiendo que vayas ahí primero porque esta es la continuación. Eh, habíamos hablado, ¿se acuerdan? De que la primera ola había una discusión que algunas historiadoras decían, bueno, arranca con las sufragistas, que eran las inglesas y eran las norteamericanas. Eh, y, y hay otras historiadoras que se van mucho más atrás en el tiempo y dicen, no, no, las mujeres de la ilustración que ayudaron a hacer la revolución francesa y que se le pararon de manos a pensadores como Rousseau y dijeron, bueno, para derechos del hombre y del ciudadano y la mujer y la ciudadana, ¿dónde quedó? Me acuerdo, bueno. o sea, hay un nombre rarísimo, ¿cómo era? ¿Te acordás el nombre? Mary Wollstonecraft sí. Mary Wollstonecraft sí. y yes. también Olympe de Bush, la francesa mm -hmm. Mary, para la inglesa. Mary Wollstonecraft, la madre de Marie y la autora de Frankenstein Frank. Frank. o sea, estamos ahí a full eh, bueno, ahí ya hay un debate, ¿no? ¿Cuál es la primera hora? Acá lo mismo, las olas son una construcción yo lo que les recomiendo es que lean un artículo que, que hizo alguien que para mí es una referencia en estos temas, que es Daniela de Vingen, una filósofa muy joven, eh, de, profesora de la UBA y demás, que en Economía Feminista publicó un, una nota que se llama ¿En qué ola estamos? ¿no? Ahí les ayuda bastante a, a desentrañar esto. Eh, lo que ella explica ahí básicamente es que se empieza a hablar de olas justamente con esta segunda ola. Obviamente, en la primera nadie decía eh, estamos en la primera ola claro. porque la primera es la primera. ¿no? Nadie. No tiene eh, sentido. Claro. La segunda ola entonces se publica en esa época, en 1968, un artículo en The New York Times que se, llamaba, se tituló The Second Feminist Wave. Allí hay una periodista que dice: Bueno, estamos en la segunda ola porque reconoce en esas sufragistas, de la primera, de, de, de hacía ya muchas de, varias décadas, a, la, a, la, a las predecesoras, digamos, a las primeras. O
3: sea que esto no es necesariamente
1: algo posterior, sino que había una lectura en el momento de. Estamos atravesando. Empiezan las primeras lecturas, claro. En esta segunda ola, sí, a posterior a la primera, pero ahí en, en esta segunda ola ya empiezan estas lecturas, exactamente. Eh, ojo también con esto, ¿no? Es una historización muy atada al feminismo norteamericano, eh, también europeo, pero van, van a ver cómo cada vez me voy metiendo más en, en la movida de Estados Unidos. Y esto lo aclaro porque obviamente quien escucha y nosotros que somos del conurbano al mundo puede tranquilamente decir bueno, pero esto, digamos, segunda ola de qué, cómo se fueron tejiendo los feminismos latinoamericanos. Bueno, eso queda para otro podcast. Va a haber eh, podcasts sobre los feminismos desde los márgenes de las feministas negras, lesbianas, disidentes y, por supuesto, sudacas, ¿no? Eh, todo eso está, pero también es importante reconocer a, la, a las... Digo, el norte siempre lleva a la delantera en cuestiones de reivindicaciones, siempre o casi siempre, de derechos humanos y en este caso, bueno, nos sirve para seguir aprendiendo. Situémonos entonces en Estados Unidos de finales de los 60s. pasaron ya las dos guerras mundiales, asoma el hipismo, tenemos Vietnam, tenemos los movimientos pacifistas, las protestas sociales, civiles, llega también la despenalización del aborto en 1973, sí amigues, 46 años hace que abortar es legal en Estados Unidos, hubo un caso, el caso Roe Wade, en el cual la Corte Suprema legaliza finalmente el aborto y es el que, digamos, Lleva a las mujeres a las calles por esa época, es uno de los motivos por los cuales las mujeres empiezan a acopar eh, las calles. A estas mujeres de Estados Unidos, digamos, que ya habían alcanzado eh, de clase media o media acomodada cierto estándar de vida, ya no les alcanza con las demandas de igualdad ciudadana que pensábamos, ¿se acuerdan de las demandas de la primera ola claro. más o menos? No, ser reconocidas como ciudadanas al igual que los uh -huh. hombres. Claro. claro, o sea, todo lo que tiene que ver con Equipararme al varón en cuestiones de plena ciudadanía sí. Votar, como bien dijeron Ser elegida uh -huh. Acceder a la universidad pública ¿sí? Poder estudiar Básicamente esas eran las demandas de la primera ola eh, Y ahora ya no alcanza ya.
2: Okay, Aparte, o sea, este reconocimiento De que bueno, las mujeres no son iguales a los hombres Entonces como que hay otro tipo de derechos que también se tienen que conquistar Y son de igualdad
1: Exactamente, de hecho ahí hay otro debate Que lo vamos a dejar para otro podcast Que es entre el feminismo, de la diferencia y de la igualdad Eso no es tanto de una etapa histórica Sino que es algo transversal Que atraviesa todas las olas Y que tiene que ver con feministas Que, eh, digamos, tiene que ver con una cuestión de cosmovisión Y de cómo me posiciono con el feminismo Quiero ser reconocida como una igual al varón o quiero que en esta diferencia que tengo como mujer se me sean reconocidos derechos específicos. Es un debate un poco más filosófico sí, que material y que es muy interesante. Tiene que ver mucho con el paradigma de derechos humanos, si hay que pensar o no en derechos de las mujeres. Eh, y es muy interesante también. Ahora nos vamos a, no nos vamos a meter tanto en eso. Pero sí pensar que a las mujeres ya no les alcanza con la plena ciudadanía, ¿no? Ya no me alcanza con votar y ser votada si de puertas adentro de mi casa... Mi marido es, es el patrón, es el, es el monarca absoluto, digamos, y alcancé la democracia afuera, pero adentro no. ¿Se acuerdan que el otro día, cuando hablábamos en el primer podcast de, de la relación entre el feminismo y la ilustración, yo les contaba que hay una historiadora española, Amelia Valcarcel, que dice que el feminismo fue el hijo no deseado de la ilustración. Y habíamos pensado por qué, ¿no? Pues Bueno, por esto de... Y un hijo no deseado, o sea, me terminó saliendo ese hijo porque tanto rompí con que la igualdad entre las personas y que aparto a la religión y digo todos nacemos iguales y pienso desde el, desde el racionalismo, que bueno, las mujeres, dijeron, bueno, entonces nosotras también somos iguales. Bueno, también se, se podía decir que era el pariente incómodo del liberalismo, ¿no? Era como, eh, todos somos iguales, tomos, tenemos libertades individuales, bueno, entonces queremos votar. Bueno, acá podemos decir algo parecido, podemos decir que fue el compañero indeseable del 68, la segunda ola, ¿no? El feminismo ahí sí. es como, es ese Me compañero... Comparaciones. Claro, es como... ¿hijo Así no lo puedo personalizar un poco. Claro, porque siempre hay una incomodidad, ¿viste? Hijo no deseado, eh, pariente incómodo, y ahora el compañero, pensémoslo en términos compañero, lo que implica esa palabra, sí. ya en términos de, eh, de re revolucionarios mucho más contemporáneos, ¿no? Es ese compañero indeseable, ¿no? Lo, lo, que, lo que hoy sigue pasando en los en partidos de izquierda, como... Tanto querés la, la igualdad, tanto querés que, eres que se, se determine el sistema de clases, pero ¿qué pasa con el de género? Claro. ¿no? Medio que empiezan a meterse por ahí, y por eso mismo la segunda ola es conocida como 68ista, es una de las formas en que se la llama, porque hereda todos esos ideales revolucionarios del mayo de 68, ¿no? me estoy refiriendo al mayo francés. Entonces, es una ola que más o menos la vamos a ubicar entre los 70 s y los 80, tiempo de rebeliones, hippismo, rock and roll, bueno más o menos lo que conocemos de esa época, que es bastante, sobre todo del hemisferio norte, y acompaña a la revolución sexual. La acompaña y la cuestiona. ustedes Si yo les digo revolución sexual, ¿en qué piensan? Amor libre. Uh -huh. Amor libre, cipismo. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí,
2: como eh, Gente de... Gente drogada como... cogiendo en el barro. No yeah. como, como, sí como derribar los YouTube tabúes Youtube me lo va
1: a desmonetizar Ahora claro. el podcast porque ah, ah, dijo claro. una mala palabra es para es no, pero no pero esto, este.
2: de derribar los tabúes
1: Derribar tabúes, exacto eh, pero hay algo más que no me están diciendo No sé si ustedes ubican algo que sale En esa época relacionado a la industria farmacéutica Que les va a dar a las mujeres El gran paso hacia la libertad sexual ¿La pastilla? Exactamente, la píldora no, no sé bien, no sé O la pastilla anticonceptiva Es el símbolo de la libertad sexual en ese momento Porque ustedes piensen lo que digamos Los años que tiene la historia de la humanidad Y los poquitos años que tiene Que las mujeres autogestionemos nuestra sexualidad Nada Entonces a partir de ahí es que recién se puede empezar a pensar a una mujer teniendo sexo sin buscar otra cosa, sin buscar un hijo, ¿sí? De hecho, no buscándolo, o sea, teniendo una técnica contraceptiva que, que vaya en contra de quedar embarazada. Eh, por supuesto que esto hoy es leído de una manera mucho más crítica, ¿no? Las feministas somos muy críticas de lo que implica una píldora anticonceptiva. Podemos hacer otro podcast de eso. le vale, estaba pensando eh, en eso. Porque es súper interesante, claro. Para el cuerpo, en términos de salud, todo lo que nos implica es atroz, Pero también otros, otros motivos. Ustedes saben que la píldora tranquilamente podría hacer que no sangremos. El sangrado que tenemos cuando tomamos la píldora es completamente artificial. Y lo que se, la, la disputa en ese momento de sentidos fue como, no, pero van a perder su feminidad y van a ser como varones. Porque van a poder hacer todo, van a poder ir al club, van a poder hacer todo todos los días del, del mes igual démosles que sigan sangrando Entonces, es como
0: una cosa de obsolescencia programada ¿no?
1: exactamente y un poco perversa también como de bueno no no pero que sigan teniendo digamos, lo, no vamos a juguetear tanto con la naturaleza claro. estás Déjaselo. cargadísima de hormonas igual estás respondiendo a una agenda creada por una industria farmacéutica pero la parte incómoda la seguís teniendo que es la de tener que gestionar el sangrado todos los, todos los meses y eso está programado así porque tranquilamente podrías no sangrar nunca porque vos sos medio un cyborg mientras estás tomando esas pastillas. Pero nada, este es otro tema que me súper apasiona. Lo vemos, lo escuchamos en otro podcast. Pero se los quería decir para que vean lo que implicó la revolución sexual. Hoy somos súper críticas, a las feministas, de lo que es la pastilla. Pero en ese momento fue el boom de autogestionamos eh, y de conocemos. El lema de ese momento, digo, entre medio de que pensemos en, en, en lo que implicó la píldora y demás, va a ser, seguro les suene a ustedes, lo personal es político. Es un, una frase que hoy en día se ha retomado muchísimo con el Ni Una Menos y con, con los movimientos de mujeres de hoy en día en, en Argentina, pero en realidad es de este momento se le atribuye a Kate Millett lo cual también es un poco, hay una nota de color, porque Kate Millett hace un ensayo que es un ensayo que es un libro larguísimo, que se llama Política Sexual y que es, bueno, es uno de los eh, paradigmas, digamos, uno de los textos eh, emblemáticos de esta ola, pero si vos lo lees completo en ningún lado está la frase lo personal es político
0: ¿vieron que hay grandes se las autores? inventaron como, como las frases de a, a Facebook mí, del Guasón claro, ¿viste?
2: sí, sí, sí a mí me suena, me suena a, a Lindy Solari me ay político.
0: mal todo preso es político claro
2: sí, bueno, sí, él claro. la sacó
1: de Kate Millett, evidentemente ver, ahí está eh, bueno, lo interesante del feminismo es un, digamos lo personal es político independientemente de <coughs> si la dijo Kate Millett, o no es una de las grandes frases potentes del feminismo ¿no? porque invita a poner sobre la mesa todo a cuestionarlo todo ¿no? ¿qué, qué implica decir que algo es político? Y que es parte de la esfera de lo social. Que es parte de la esfera de lo social, que es algo que no puedo dejarlo puertas adentro, no. que lo tengo que discutir. Uh -huh. y, hay, hay y que una... es una construcción, que no está dado. No es una ley de la naturaleza. Exactamente. Claro. Y, digamos, lo otro interesante de esa frase es que no estoy diciendo que cualquier cosa es política, estoy diciendo que lo personal, o sea, el oxímono, ¿no? Porque hasta ese momento, esfera pública y esfera privada tenían una división muy tajante. Entonces, como bueno, sí, les dimos la ciudadanía plena dentro de la casa sos la esposa, sí. sos la mamá. Sí, sí. Ojo, esto sigue pasando tampoco. No, Pero claro. digo, imagínense en ese momento, si ahora sigue pasando, eh, pensémoslo en, lo, en los 60s o 70s. Entonces es una de las cosas más fuertes eh, de esta segunda ola, es decir, eh, adentro de casa también, ¿eh? con mi marido también lo reviso, en mi cama también lo reviso, en mi cama, en mi cocina, ¿sí? Sí, en mi casa.
2: Yo me acuerdo, este verano estuve en Mendoza con unos compañeros que una de las chicas que, que, en realidad, una mujer que trabaja ahí, que es la mujer sí. de, de, de un amigo mío que se llama Fernando, sí. comentaba cuando fue a una charla de una feminista que fue ahí en, en Uspallata uh -huh. y, bueno, y, estaba, y estaban sentados, no había que hacer fila para sentarse, hubiera gratis. Sí. Y ella estaba sentada con su, con su marido... Y bueno, resulta que empezaron a entrar un montón de mujeres y como que no había. no había espacio, ¿no? Entonces empezaron como, como, las mujeres como al, al canto de eh, decir, bueno, hay, hay como hay muchos machos sentados Sentadas. en los asientos, ¿viste? Entonces como que este pibe Fernando, un flaco que yo conozco, militante, muy muy formado y muy consciente con. con con este movimiento de género y él la verdad lo que le dijo es mira, para evitar quilombos yo me levanto y me voy no tengo sí. ningún drama pero lo que ella decía es un la realidad es que no es que él cayó ahí de nada, estos son años y años de militancia y de formación sí. para que mi compañero esté sentado acá al lado claro. mío no es que es por el hecho de que ser un macho eh, esto yo lo milito en mi casa no, milito, claro, tal claro. cual es como, esto no es Caído de la nada, es de la casa, de lo personal.
1: Totalmente, de lo personal. Eh, vamos a ver algunas otras autoras de esa época. Entonces les dije Kate Millett, la, la autora presunta, autora de lo personal es político. Y otra autora clave es Betty Friedan. Betty Friedan publica un libro en 1963, un poco antes, que es Mística de la Feminidad. Ahí ella habla de algo que es el problema que no tiene nombre. ¿sí? Es un problema que sufrían. Mujeres blancas, de clase media, siempre hay que hacer esta distinción, de clase media acomodada, de Estados Unidos, ya antes, ¿no? Ella lo describe como un problema que venía de los años 50. Yo les voy a decir más o menos de qué va este problema y ustedes tienen que tratar de adivinar en qué serie de Netflix, de las más grosas, hay un personaje que encarna exactamente este padecimiento y este
0: sufrimiento. Espera, espera, Vos me lo comentás, el problema y sí. yo adivino qué personaje habla sí, de eso. ¿De ¿Qué serie? Ok, a ver. Es bastante sencillo. Es
2: una
1: Netflix igual? Ah, es una sola.
2: La M. Mm. Bueno, no importa. A ver, dale, dale. dale, claro, A ver, dale. A ver.
1: Esto del problema que no tiene nombre es como una suerte de angustia existencial que empezaban, que, que atravesaban las mujeres de los 50. Esas mujeres que tenían todo y no tenían nada. Porque, a ver, una mujer negra o latina o, de la, o disidente podía decir, dale, flaca, lo tenés todo. Eh, Terminaste el secundario, en ese momento no se estilaba que estudies más nada, pero te casaste bien, eh, estás eh, casaste bien va entre comillas, ¿no? Eh, y estás viviendo con, con, tu marido que trae el dinero a la casa, tenés dos hijos hermosos, tenés unos vestidos hermosos, tenés una cinturita de avispa y
2: de qué te quejas. Mad men. Sí. No se puede, Muy bien, muy bien. de arriba. Bueno, dale, suerte, 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 suerte. <risa>
1: Ponete el día, ponete el
0: día. No, viste Men? No hace falta ponerse sí, el día. en el primer capítulo, debo continuar.
2: Ah, ¿Viste? No, Mar a ¿A ¿Qué quieres jugar? a entrenar. No, no.
0: Maratón de Netflix, ya mismo, para vos.
2: Bueno, ¿qué
0: A ver, fundamental tu respuesta.
2: Y porque, bueno, es justamente eso, es la mina... Eh, perfecta. Que tiene todo, la mina perfecta. Que en la sociedad se muestran como una pareja ideal. Ay, tu mujer es preciosa, sí, es precioso, sí. eh, pero es esto: es la mujer como un, como un artículo. Es como un ay, tu mujer es preciosa. Bueno, déjala donde está y vos seguís haciendo esas cosas. Y la mina, es como que tiene todo lo que. Supondría y la cara orto de Orto tener. que
1: tiene
0: permanente, oh, se claro. cuenta? Es insoportable. Sí, sí. Una, de,
1: una cuestión vacía. Ella, es, ella es, de bronca.
0: Ella es infumable igual.
1: Pero ¿cómo ¿por trata qué no a los para? hijos también? Claro. Super
2: mal, es terrible.
1: Pero es eso, ¿no? Es como es la madre, la esposa y en realidad ella es, llega al marido, está bien. los que son bastante fríos, mm -hmm. pero no lo mira a los ojos, no lo saluda, le dice, ahí está la comida, a los hijos cómo los trata. Mm -hmm. Y ahí cabe la pregunta, ¿no? De, porque digo, yo comparto con Fede que a veces el personaje es como, uy, Dios, infumable, pero en realidad estaba retratando ese problema. ¿Habrá planeado algo claro. de eso en su vida, digo, habrá aspirado, mejor dicho, sí aspiró a eso toda la vida, pero creyendo que era su horizonte y claro, está ahí, ella ya llegó, porque qué más que eso? Uh -huh. ¿Qué más que ser lo, lo hermosa que es con el potro del marido, con los dos hijitos rubios? ¿Qué más? Y nunca lo termina bueno, de resolver. Yo no colé es... porque no terminé la serie. Ah, Digo, no sé, temporada 4. No, no
3: recuerdo de qué época es, pero. La o... sí. No, no, ah, ah. otra cosa voy a decir. El ejemplo del libro de la obra de teatro Casa de Muñecas, Ajá. de Ibsen, Ajá. que aborda como esto: la historia de una mujer con una casa, ah, con un marido, con un montón de cosas, eh, y cómo. Bueno, esto ya no es spoiler a leer, pero. Ah, y cómo ella, digamos, está absolutamente. Nada, nada conforme con eso y cómo. Decide tirar la mierda todo Y como es juzgada por eso ¿Ustedes se esto? acuerdan de la
1: escena de Betty Con el lavarropas?
0: Esa en particular no. no
1: Bueno, Betty en una escena se masturba con el lavarropas O sea, se masturba Digo, Bueno,
0: ¿quién nos hizo la paja con el Encuentra, encuentra
1: <risa> <risa> ¿Eh?
0: Yo pongo el en podcast, ¿sí? ah, perdón. Sí.
1: Encuentra cierto placer en la, en la lavadora Sí, pero ella no es una adolescente experimentando Ahí para mí lo que se ve es está tan reprimida su sexualidad digamos, busca tampoco afuera de la casa porque está tan metida también en ese mundo que detesta que en realidad termina obteniendo el placer como y fíjense, con un electrodoméstico que es
2: Sí, 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 el como, símbolo claro. de,
1: de, de las mujeres de esa época. Iba a decir de la opresión, pero a la vez no es de la opresión, porque es como: soy una ama de casa moderna y claro. lavo de auto, forma automática, y, y además es un símbolo de estatus, porque no, sí, lo tenía, sí, sí. no lo tenía su cama negra, lo tenía ella. Claro. Entonces es como re interesante todo lo que implica, todo, digamos, ese placer sí Claro, el de placer que le, está, que le está proporcionando ese, ese electrodoméstico.
0: ¿no? Igual en, de, en, en crítica también del personaje de Betty. Lo que también se muestra en la serie es que el Chabón incluso... O sea, discutiendo también un poco las ideales del capitalismo, siempre del sí, país lo sí. Pero el Chabón incluso también es un, una persona súper exitosa con una crisis existencial enorme. Totalmente. Es que ellos dos son Don una Drayper pareja Totalmente. de dos personas zarpadamente infelices totalmente y que, que no lo, bueno esos roles de familia feliz no le funcionó a ninguno exactamente él lo usó también como un refugio de acá está mi y tampoco nunca lo podía resolver con ese, esa estructura de vida digamos okay. porque ahí tenemos digamos el orden de género eh, oprimiendo a Betty pero también
1: el orden capitalista oprimiéndolo a él ¿no? creo sí, que pasa los
0: mandatos ahí. de género oprimiendo a los dos a en los todo dos caso. también sí porque vos tenés eres, que ser sí. el hombre que provee a tu familia tenés que mm -hmm. amar a tu esposa sí. Eh, bueno, él también hacía la cosas. era mucho más libre. Es que ahí está la diferencia. Él también está, eh,
1: digamos, ceñido a ciertos mandatos. El tema es con claro. cuánta eh, flexibilidad puede trascenderlos Claro. Sí. ¿Y con cuánta flexibilidad puede de... ella? Que es claro. una aventurita. Y no solo por un tema de eh, cuánto puede efectivamente, sino cuánto te trabaja la culpa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica una aventura para ella en su en su cabeza y con sus hijos? ¿Y qué implica para él, que es la nada claro. prácticamente?
0: El costo bueno, y en, en todo caso también eh, hay momentos en los que él se va, tiene sus aventuras, vuelve, tiene sus idas y vueltas. Claro. Y ella en un momento como que se va y se quiebra todo. Él es como no me puede estar dejando a mi señora. Okay. Yo soy el hombre, de todo eh, va por ese lado, ¿no?
1: Me lo imagino a Don diciendo, no me puede dejar mi señora. Sí, sí, esa frase,
0: Invente me, me, no me, ¿Me, ¿Me, me encanta
1: esa versión de Mad Men del Conurbano.
3: Entonces, Mad Men, Temperley. Hombres locos.
2: <risa> 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 Hombres locos, Lanús. Hombres
1: locos, Lanús. Bueno, R -D -T. ¿por qué Lanús es paradigma de...? ¿Cómo se llama la, el personaje? Betty. ¿Y cómo se llamaba la autora de la mística de la feminidad? Betty Friedan. Así que mi teoría es que hay claramente un homenaje okay. en, en los guionistas. ¿Puede ser, un homenaje. Es ¿Está chequeado esto? Está chequeado. No, no, no. Es una teoría mía.
0: Hay muchos personajes en Mad Men que son mujeres tratando de trascender ese papel. Eh, sí, no es la solo secretaria. Betty. ¿Cómo no. se llamaba?
1: Peggy. Ah, Ella no, también se que hablas de la secretaria,
0: de la secretaria, la secretaria. Ah, no, 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 era, no, no era enamorada, es hermosa. Sí, oh, enamoradísima. Y de, bueno, esa mina también igual, sí, está claro. en un ambiente súper hostil, sí, trata sí, de sí, 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 sacar eh, y se
1: maneja eh, digamos aprovechando ciertos claro. beneficios de ser mujer entre muchas comillas, pero ciertos sí, beneficios sí, sí, de ser mujer y hegemónica hasta la hostia, pero a la a vez su favor, se apiola, pero a la vez replica ciertas cuestiones bastante machistas en el trato hacia las demás mujeres uh -huh.
0: para poder trepar. Sí. ¿Cuál? Y está la otra, la que yo digo. La que termina, arranca como una interna. Sí, eh, eh, Peggy. Pero, pero no digas cómo termina porque no terminamos pero la serie. Sí, porque... Es una serie de así. Claro, no, yo soy no, fan. No, 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 Ahí no es un es solo eso. capítulo. Yo vi cuatro temporadas.
1: Bueno, si cuatro me cuatro me temporadas igual
3: conozco los personajes que más tempranos.
2: Igual vos tiraste una, una obra de teatro que no leyó nadie para hacerte la canchera porque no viste Mad Men. No, claro. me, así me que que
1: no
3: Esta obra de
2: teatro que nadie leyó. Ah, bueno, para... Todo Pero, mira,
1: Mad Men. Esto viene bien lo de Mad Men Porque ahora como que todos no solo se comparan a la mesa Sino que sirve la referencia digo Para que pensemos en qué tipo de mujeres son las que Después van a protagonizar, no en ese momento de Mad Men Sino quizás 10 años después Esta organización, son las Betty de ese momento ¿sí? Son mujeres que han tenido acceso a recursos Esto es importante porque cuando veamos La tercera ola, vamos a ver cómo Las mujeres desde los márgenes Miran a estas y les dicen como Dale, en serio, tu drama es tenerlo todo. Sí, hoy. mal. Para un drama? poquito, Cheta. Claro, porque, por ejemplo, una demanda importante, que, que es de más de la primera ola, pero que sigue en la segunda, es queremos laburar, queremos poder ir a laburar, queremos ir a la facu. Las mujeres negras se les ríen de Janeiro. Es como la historia de la mujer negra. Es, es otra. Una historia de opresión sobre su, digamos, de tener por encima a los varones negros pero en otros aspectos no en el de laburar las mujeres negras siempre han laburado por fuera de la casa así como de dentro. si claro, querés
0: laburar vení acá tengo para que laves
1: exactamente entonces, pero no solo como empleadas de las blancas sino en términos de en sus propias comunidades también es diferente sí, sí, sí. la lógica entonces hay como textos muy interesantes y muy irónicos que revisan el feminismo blanco desde el feminismo negro como diciendo dale en serio tu problema es querer laburar en serio ¿sabes cuál es mi problema? que laburo 16 horas y después adentro de casa me cagan a piña. exactamente lo cual no quita y reivindicaciones que han conseguido estas mujeres blancas y burguesas también han afectado han impactado positivamente también en, digamos de a poco y progresivamente sí, sí, sí. pero en estas en mujeres y tardíamente tal vez
2: también es esto como que bueno yo en principio quiero ser como un ciudadano como el resto, ¿viste? No un ciudadano de segunda. Exacto. Que, y después después de ahí en adelante la discusión se, se claro. habla muchísimo. Y se complejiza.
1: Pero bueno, vieron como de a poco se están haciendo expertos, porque se están como metiendo. Y Mad Men, ¿viste? Y Mad Men ayudó. Bueno, pero... yo iba a recomendar una obra de pero no voy a <risa> hacer nada. No la lean.
3: Hay una obra de Tushinsky. <risa> <risa> no, lo dije, pero es muy
1: conocida, viejo. Repetirlo porque
3: me gusta. Se llama que haya...
0: Casa
1: de Muñecas y es de Henry Ibsen. Ahí va. Me gusta que haya recomendaciones en el podcast también. Les tiro una última autora de esta época y a ver si esta la conocen, Simón de Beauvoir.
0: Sí, sí. bueno, ella sí. Me
1: suena. ¿Qué escribió? ¿Cómo el se otro, llama? El segundo, el sexo. segundo sexo. Buena, dale.
3: Muy Bueno, pero vos sabías que no. Una obra de teatro
1: basada en la vida de Simón. Este libro es un poco anterior, en realidad es de 1949 y en realidad estoy haciendo trampa porque estoy cruzando el charco de nuevo, me estoy yendo a Francia. Mm -hmm. Estamos siendo un muy... una gran escritora parisina, eh, una, una gran intelectual, digamos, eh, con todo lo que implica y con toda la complejidad de que no estaba en el frente de lucha, ¿no? Pero una intelectual muy comprometida con la época y no solo con la lucha de género, sino con la lucha de clases. Eh... ¿Por qué la, 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 la traigo a cuento? Bueno, primero porque es Simón de Beauvoir, o sea, mm. la tenemos tatuada en el corazón todas las feministas, pero también porque por la fecha en que publica, medio que se convierte en un libro que es como una base para las, lo que son las demandas de la segunda ola. Y bueno, su gran frase, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Pues no se nace mujer, llega una a hacerlo, según la, la traducción que quieran, que tiene que ver con lo que implica el género como construcción social, lo cual va a ser retomado mucho después. Pero bueno, ella sienta eh, las bases hay que decir igual que esta es una obra descriptiva no reivindicativa no imaginen a Simón de Beauvoir como la ama del feminismo sino más bien como alguien que sentó bases No, es un ensayo filosófico bastante denso donde ella describe y problematiza esto de que la mujer es la alteridad ¿no? Y que ahora nos parece algo bastante evidente así como nosotros sabemos que la norma de todo es el varón blanco, hetero y que en base a eso está construido todo lo otro y que todo lo otro es alteridad bueno, eso, eso antes no estaba tan naturalizado ¿No? entonces ella lo empieza a, a problematizar y se puede decir que sienta las bases de una epistemología feminista que va a explicar la organización social del mundo en estas palabras tan grandilocuentes para que tomemos una dimensión de lo que significó esta autora Decíamos entonces que el feminismo de la segunda ola se mete adentro de las casas ¿no? empieza a problematizar lo que está pasando afuera van a ser las feministas radicales las que le reclaman a la revolución sexual que en aras de la liberación ¿no? esta liberación sexual de la que hablábamos el control del estado sobre los cuerpos de las mujeres y sobre las capacidades reproductivas sigue intacto, es decir sí, mucha liberación, mucho amor libre los hippies practican el amor libre pero cómo nos impacta eso a nosotras ¿no? y, y cómo nos impacta esto de la píldora empiezan a hacer críticas de esa misma revolución sexual también va a ser una época en la que cobre visibilidad el lesbianismo que hasta entonces estaba completamente obturado o en todo caso empezaba no era una figura quizás claro, Me empezaba el... digamos las demandas del colectivo homosexual siempre empezaron desde los varones homosexuales o casualidad, ¿no? Y decíamos que todas las demandas Empezan en el norte Bueno, siempre el, dentro del oprimido El menos oprimido es claro. el que va a arrancar Entonces, medio que la lesbiana Era la alteridad del gay ¿no? Cuando en realidad tiene su propia complejidad eh, Ahí surgen autoras como Monique Wittig Y Adrienne Rich Que son como los pilares del feminismo lesbiano Y Adrienne Rich publica en el 78 Una obra muy provocativa Donde dice que la heterosexualidad Es una imposición sobre las mujeres, se habla de heterosexualidad obligatoria, que hoy no nos hace tanto ruido porque se habla de la heteronorma, pero hasta hace cinco años era como eh, no, no hay, no hay una obligación de ser heterosexual, bueno, ella ella lo plantea que sí eh, y habla de la, de la identidad política de los lesbianos, ¿no? de ser lesbiana como una identidad política, no solo como me gustan los varones o las mujeres, sino que me posiciono desde ahí políticamente y Vitig, la francesa, que también les nombré dice una frase que quedó para la historia también, que es las lesbianas no son mujeres. Hoy en día se sigue haciendo, eh, sigue haciendo mucho ruido y de hecho hoy en día hay colectivos de lesbianas que no se reconocen como mujeres, que se reconocen como lesbianas. De hecho, ustedes presten atención cuando lean alguna cuestión militante. Por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de Iggy? Que nosotros lo trabajamos, que fue una lesbiana del conurbano que sí. apuñaló al tipo que la iba a violar y fue presa. Bueno, a ella se la presentaba como una lesbiana del conurbano no como una mujer lesbiana. Entonces ahí hay una cuestión de identidad política muy interesante que dejamos eh, para, otra, para otro podcast. Eh, pregunta, porque estas
3: eh, feministas radicales tienen algo que ver con, la, con lo que conocemos como RadFem y todo el bardito que hay alrededor de eso.
1: Bien, seguramente el que está escuchando, la que está escuchando, sabe de qué habla Ailu con esto del bardito. Está bueno que me hagas esa pregunta, porque feminismo radical, RadFem, medio que nos suena a lo mismo y sí. En realidad sí tienen que ver, tienen mucho que ver. Las Radfem, que son este colectivo digamos, que integra de alguna manera, nos guste o no, los movimientos feministas actuales y que en Argentina, así como en el resto del mundo, tiene su peso, reivindican, son un colectivo de mujeres que reivindican al feminismo radical de esta época. No significa que las feministas radicales de esta época fueran lo que ahora entendemos como Radfem, pero sí lo contrario, que las Radfem miran mucho esa época y recuperan mucho a esas feministas de ese momento, ¿sí? Las Radfem, vamos a dejarlo para... Me encanta porque hoy tiré líneas... Porque, porque me, me armé el cronograma de podcast para todo el ah, año. Ah, tenés como 20. Tengo como 20. Completísimo. Eh, y sabes, lo que pasa es que lo interesante de esto es que se va abriendo, ¿no? Como un árbol, que no es algo tan lineal. Es como, bueno, van surgiendo temas. Las Radfem y todo este, este, este bardito, como decías vos... Tienen como principal problema, o como lo, lo más disruptivo que, que proponen, es que el feminismo es solo un movimiento que reivindica la igualdad de derechos o las libertades para las mujeres cis. O sea, las mujeres nacidas con cuerpo de mujer, o las biomujeres, o como le quieran llamar. ¿Sí? ¿Y cuál es
0: el argumento para decir eso? O sea, ¿en qué se basan?
1: Ellas son muy biologicistas, es decir, eh, se amparan mucho en cómo naciste, en tu genitalidad, no reconocen nada de todo lo que tiene que ver con eh, la, digamos, con tratar de borrar los géneros y de ir por eh, disidencias y apostar por por el, esto, por esto, difuminar un poco en vez de reforzar sino que ellas dicen una mujer, una niña que nace con, con vulva, con vagina con aparato reproductor femenino, etcétera, es sexualizada desde niña y sufre un montón de opresiones que no sufre nadie más, que no sufre ni siquiera una mujer trans porque una mujer trans fue socializada como varón y fue socializada, fue socializado, si querés, en un mundo de privilegios por ser varón y después se quiso cambiar. Ahí hay un problema muy grave que es la transfobia que tiene o el transfodio, como prefiero decirle yo, porque desconocen eh, de alguna forma el, la, el nivel de precariedad que tienen las vidas de las mujeres trans y
0: el nivel de sufrimiento. Porque aparte creer que el feminismo solamente va a cambiar la vida de las mujeres. En el sentido sí. que es una cuestión como medio de una cosmovisión total, ¿no? Porque también nos afecta a nosotros los hombres en el sentido de muchísimas prácticas que, que no son impuestas, sí. rituales, esta cosa de la construcción del macho. Eh, todo eso queda un poco afuera también. Queda ¿no? también afuera, sí. Sí, sí, sí.
1: Lo más problemático lo tienen con, con las mujeres trans, se puede decir, pero en realidad también queda afuera. Eh, discutir, digamos, las cuestiones de la masculinidad porque son bastante eh, proclives. Me, me Tengo mucho cuidado en hablar porque es un tema muy delicado pero son bastante proclives a ser separatistas no voy a decir que lo son siempre pero intentan que en un encuentro de mujeres haya solo mujeres y solo cis eh, lo que dicen las más moderadas Las que no hablan de un hombre con pollera Porque también están las que hablan de hombres con pollera eh, Pero las más moderadas lo que dicen es Bueno, las personas trans tienen el transactivismo Y tienen demandas Y tienen opresiones Pero que las debatan desde el transactivismo es una palabra que solo se las escucha a ella, porque las mujeres trans en realidad se reconocen dentro del feminismo o transfeminismo, si querés llamarlo así, pero es el feminismo, ¿no? Eh, las rad fem tratan de, de eliminarlas o de llevarlas, de correrlas a un costado, de hecho usan pronombres masculinos, categorizan para su movimiento Aparte, digamos, en otro lado. Son bastante violentas, yo estoy muy en desacuerdo con ellas, y después tienen otro tema que es, ya excede a tu pregunta, pero que es que son abolicionistas a rajatabla, ustedes saben que hay un debate muy enorme, que se trató una vez en una birrita en 25 horas, entre el abolicionismo y el reglamentarismo, que son las dos posturas frente a la prostitución ellas son completamente abolicionistas, o sea, muy arrajatablas y están en contra de cualquier forma de trabajo sexual y consideran que el trabajo sexual es violencia, aunque enfrente tengan parada una trabajadora sexual que les diga pero yo cobro y cobro mejor que vos, que trabajas en el McDonald's y, y no me siento explotada. O sea, para un... ellas es violencia de género y la persona que está ahí es una víctima, incluso, las, por ejemplo, las actrices porno, que también son trabajadoras sexuales. Y ¿Eh? para ellas el porno es una emulación de una violación, digamos. Esa es la, la postura de ellas.
0: El problema es, me parece, cuando negás la posibilidad de ciertos colectivos de denominarse a sí mismos, ¿no? Porque vos pe, podés acompañar cualquier movida, pero ya en el momento que vos le decís a los trans, no, ustedes no, aunque ellos incluyan, o incluso las mujeres, eh, yo otra vez había visto una noticia de que una mujer, una mina que... Bueno, hay... Actrices porno que se denominaban feministas, ¿viste? Sí, claro. Este colectivo, por ejemplo, las, las dejaría sí, fuera. En sí. el sentido de, no, vos no, porque vos haces porno, ta, 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 ta. Uh -huh. Y es una cosa como medio perversa de segmentación y que es un movimiento que. Todo movimiento necesita la, la masividad, me parece, ¿no? Para conseguir sí, ellas algo.
1: Están, sí, están muy en contra y, y han generado. La verdad es que yo no les daba tanta importancia. Yo las conocía por estudiar los movimientos, pero no les daba tanto peso en Argentina. En el último tiempo han tenido cierto peso porque han generado bastantes disputas en las asambleas previas al 8M. Vieron que el 8M siempre se configura desde asambleas, populares, un movimiento muy interesante. Bueno, han ido ahí y han pedido que las trans se vayan no estén, digamos que solo haya mujeres con, con vulva en, en, sentadas ahí y las echaron porque en realidad son una minoría tienen fama, esto ya lo, lo pongo entre, entre paréntesis porque la verdad es que no, no, no puedo dar fe de eso, pero tienen fama como de que son Todas pibas bien, todas pibas de Barrio Norte, que han agarrado el feminismo por la demanda del aborto, pero medio como de coté y que no entienden otro tipo de opresiones que tienen que ver con las clases, porque piensen que las mujeres trans son todas pobres en su mayoría, que las trabajadoras sexuales también tienen una historia de, de precariedad, como que ellas han, desconocen todo eso. No sé si están así. Pero sí es cierto que hay un problema de transodio muy grande. Y tu pregunta venía a cuento, ¿por qué? Porque en realidad estas Rafa miran hacia el feminismo radical, ¿no? Que es ese feminismo que, como bien decía Fede al principio, decía como, bueno, somos diferentes, tenemos un cuerpo diferente y necesitamos nuestras propias eh, derechos sexuales, reproductivos, ¿no? Ellas se agarran de ahí, pero lo radicalizaron para un lado bastante problemático. Porque el feminismo radical de los 60 en realidad es radical en... en sentido literal de la palabra radical, de transformar de raíz, por eso se llamaba radical, no porque ni porque eran transodiantes ni porque prendían fuego todo, porque a veces las palabras llevan a confusiones. yo creo que hubo más violencia con las sufragistas eh, poniendo bombas o algo que con, las, eh, que con las mujeres de los 60 o los 70 eh, del feminismo radical. Les recomiendo, y acá me hago un autobombo, eh, que si les interesa seguir profundizando el tema de las radfem, vayan a, a las historias destacadas de mi cuenta de Instagram, @ludmila.fl hay un hilo que se llama privilegiadas, y donde, donde discuto un poco más en profundidad el tema de, de qué es ser privilegiada y qué no, porque hace poco la COPE, que siempre es víctima de bullying virtual, hizo una, una, un dibujo donde dijo, bueno, sí, nosotras peleamos por un montón de cosas, mujeres, eh, sí, es hetero, digamos pero también somos, tenemos un montón de privilegios y se le armó, pero chicos no les puedo explicar el nivel de, de bardo que hubo esos días y lo que le decían las RAFM es sos una misógina, porque no puedes decir que tengamos privilegios cuando las mujeres nos violan, nos matan somos víctimas de femicidio, hay países donde todavía les amputan el clítoris, hay millones de mujeres vivas hoy en día con el clítoris amputado, entonces va siempre a eso ¿no? Y lo que yo problematizo es como, bueno, ¿a qué, ¿qué quiso decir la COPE con privilegios? En realidad no está desconociendo todo eso. Se está pagando desde otro lado y el privilegio es relacional. No es que yo soy una privilegiada, hola, soy Ludmilla y soy privilegiada. Claro. Sino que tengo es un sistema de poder
0: que en toda la sociedad.
1: Y yo tengo privilegios, la verdad que sí. Incluso tengo privilegios respecto a muchos varones, ¿no? Respecto a los nenes que se crían en la calle, respecto a un tipo que no sabe leer ni escribir. Y sí, tengo privilegios. Ahora, no significa que soy una privilegiada y que las mujeres, porque como yo soy mujer, entonces las mujeres, ya está, no hay que luchar. No, es un tema mucho más complejo y bueno, lo dejo ahí para
0: otro podcast. La puta madre.
1: Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado este segundo podcast de la serie Olas del Feminismo. ¿A ustedes les gustó? La parte que hablamos de Mad Men estuvo buena.
2: Cómo, no, estuvo todo bueno.
1: A mí me gustó surfear la ola. Uh -huh. ¿Aprendieron algo?
2: Aprendí. Aprendí muchísimo, sí.
0: ¿Se
1: hicieron preguntas? Sí, claro. ¿Tienen dudas? <risa>
0: la, la respuesta. <risa>
1: Pónganle onda. No, tienen, sí. tienen, ¿tienen eh, no, dudas no solo, para
3: no solo preguntas, sino también respuestas o eh, conceptualizamos. Sí.
0: El, La verdad es que de esta hora es. solamente conocía a, a Simón de Bua.
1: Yo lo que quiero es que ustedes vayan a las fiestas y cuando alguien se ponga a hablar de feminismo así medio de cual, como a Lobeto lo Casela, ustedes puedan decir sí. copa de vino en mano.
2: Claro.
1: Eh, disculpa. ¿Sabés que hay una obra de teatro? <risa> Disculpame, claro. ¿a qué onda te estás refiriendo? Claro. Algo vale. igual.
2: Exactamente. Yo tengo muchas preguntas también, pero bueno, voy a esperar a, lo, a los próximos podcasts. Seguramente se van a responder.
1: Seguramente. Esto fue todo, amigues. Si tienen sugerencias, si quieren que hable de un tema o de otro, arroba25horasoc, es la cuenta de Instagram, 25horasradio, arroba gmail.com. Nos pueden dejar sus quejas o sus sugerencias. Y hasta el próximo podcast.